0: Bye. 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 Bueno, 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 ya estamos de nuevo aquí en Hablemos de Bitcoin, que es un espacio de difusión que hemos creado en Venezuela para seguir activos hablando de Bitcoin y seguir compartiendo y conociendo más sobre esta tecnología. El día de hoy vamos a comenzar con el, el Seudónimo Atlas, que tiene una historia bastante interesante eh, de cara a la comunidad y bueno, ya está conectado con nosotros acá, como dijimos, el Seudónimo, así que no vamos a estar regalando mucha información, ni mostrando su cara, ni nada de esas cosas. Así que, pero bueno, vamos a partir antes de empezar nuestra conversación con Atlas, teniendo un mensaje de nuestros patrocinantes, en este caso, leden.io, Bitrefill y Hortle
1: Satoshi en Venezuela es patrocinado por Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Nuestros productos te permiten ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Nuestras cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés en el mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. El 5% anual en tu Bitcoin y el 10% anual en tu USDC desde ya y mantendremos estas tasas por el resto del año. Nuestro servicio B2X, exclusivamente en Lend, te permite utilizar el Bitcoin que ya tienes para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin, utilizando un crédito respaldado por Bitcoin para duplicar el monto de Bitcoin que posees. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes seguir siendo el dueño de tus Bitcoin y obtener un crédito en dólares en 24 horas. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en Leven.io.
0: Y ahora un mensaje de Bitrefill, que es la manera más sencilla de vivir en cripto utilizando tus bitcoins. En este caso, para recordarte que puedes utilizar tu saldo en Bitcoin, bien sea on-chain o directamente vía Lightning Network, para recargar el saldo que tengas en la plataforma de Bitrefill en tus cuentas de dólares o euros. Recarga, gasta, utiliza, vive en cripto con Bitrefill. Y finalmente, pero no menos importante, porque es una manera muy útil de entrar a Bitcoin, estamos con Horol Horol, que es una plataforma de intercambio P2P, en donde no tienes que dejar información, no hay KYC, puedes deshacerte de tus bolívares inflacionarios, de tus pesos, de los reais, de donde sea que estés, deshazte de esa moneda fiat a través de Horol Horol, sin KYC y completamente sin custodia y amistosa con el usuario de la plataforma. Y ya este fue nuestro momento publicitario. Recuerden suscribirse al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, ya nosotros habíamos grabado un episodio de un podcast que tiene Satoshi en Venezuela, que ha estado descontinuado. Hemos grabado solamente más episodios imaginarios. Te mando un saludo a Miguel Arroyo, eh, que se llama La vida de Satoshi en Venezuela y nosotros el año pasado habíamos grabado un episodio con Atlas justamente cuando sucedió eh, este que siempre digo que es uno de los momentos como más bonitos y hasta en cierto punto enternecedores del año pasado porque la comunidad de Bitcoiners, especialmente Bitcoiners angloparlantes, se dieron a la tarea de convertir a Atlas en el dueño de un Bitcoin. Eh, consideremos que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando son de Latinoamérica o, sí, seguramente conocen la realidad de nuestros países y lo difícil que puede llegar a ser para alguien en cualquier país latinoamericano llegar a ahorrar por sí mismo la cantidad suficiente de dinero fiat en su trabajo, porque esa es una de las cosas. Atlas también trabaja en fiat, mina fiat, para poder ahorrar más. Pero lo difícil que puede ser llegar a ahorrar suficiente como para tener un Bitcoin, inclusive haciendo dollar cost averaging o lo que sea. Entonces, en ese momento conversamos sobre qué era lo que lo había... O sea, ¿cómo, ¿cómo había sido ese impulso al principio? ¿Quiénes habían estado involucrados? De todas maneras, eso va a estar añadido en la descripción del video para que le echen un oído. Hoy vamos a actualizar, a ver qué tal, eh, desde la perspectiva de Atlas, cómo ha cambiado, cómo han cambiado las cosas y cómo ha cambiado todo en general. Pero bueno, antes de iniciar, vamos a preguntarle a Atlas y, si, bueno, nada, saludarte, mi pana. Bienvenido nuevamente a Satoshi en Venezuela.
2: Hola Javier, ¿cómo estás? Eh, nada, feliz de estar aquí otra vez, ya hace rato, la última vez que grabamos fue hace cuánto, ocho meses por ahí, ¿no?
0: Sí, sí, que hace un buen rato.
2: <risa> bueno, vamos a partir
0: preguntándote esa de siempre, que es quién es Atlas y cómo llegas sí. a Bitcoin, para que quienes nos escuchan sepan un poco de ti.
2: Ok, eh, nada, soy un muchacho colombiano eh, promedio, nunca, nunca tuve demasiado dinero, tampoco fue el que el peor mano le tocó, eh, de todas maneras tampoco fue fácil porque en los últimos años la situación económica eh, de mi casa había estado deteriorándose fuertemente por varias situaciones personales que no hace falta discutir ni nada. Eh, y, y por ejemplo bueno, algo que, algo que sí puedo compartir es que eh, para, para yo poder pagar eh, deudas eh, que yo tenía personalmente yo llegué a la conclusión antes del de evento de la Bitcoin hace un año y medio atrás de, de que tenía que trabajar de otra manera porque trabajar un, un, un salario mínimo no iba a poder pagar mis deudas sino como hasta dentro de 10 años y no lo veía como, como un plan de vida, entonces me moví a otro sector que es la inmobiliaria esperando como comisionar, que la comisión fuera diferente a lo que de pronto podía percibir por un salario mínimo y eh, digamos que pues pasarte de, de la realidad de lo que es uno no tener experiencia laboral en un campo nuevo eh, fue muy atropellado y fue difícil, pero al final se hicieron avances y bueno, la, ¿cómo concluye eso? concluyen que luego, después de que yo puedo pagar ciertas cosas, me salgo definitivamente de la inmobiliaria porque me tiene ya agotado. Eh, me paso a, a trabajar a una ciudad que se llama Villa de Leyva y estuve trabajando ahí en una tienda bastante tiempo. Y después de eso llegué aquí de nuevo a mi ciudad para, para retomar, porque tampoco me sentía bien en, en Villa de Leyva, quería estar cerca de mis padres, etc. Entonces volví y volví supuestamente a descansar aquí unos meses. Y luego en febrero eh, pasó lo de la pandemia y cerraron todo. Ya se estaba, se estaba empezando a hablar del virus de... Wuhan, y esto, y ya había videos en WhatsApp, yo recuerdo gente cayéndose en las calles, no sé si tú lo llegaste a ver en algún momento, preocupaban bastante, entonces, eh, luego ya antes de que yo pudiera decidir cuándo me devolvía a seguir trabajando en Villa de Leyva, cerraron todo y fue como no ya, no se mueve nadie, se acabó esto, entonces, eso me generó el problema de que de que tengo que comer igual, o sea, ahora soy una boca donde mis padres, y ya no me puedo volver a trabajar, y bueno, entonces, obviamente eso, esa situación te empuja a otras situaciones, luego tuve otra pequeña situación también en febrero, al final de febrero, donde tuve un malentendido con la policía, entonces... Obviamente tú sabes cómo acaba eso, uno acaba encerrado, o sea, es la palabra de ellos contra la palabra de uno. Eh, pasé uno, unos malos días, eh, eh, como por decirlo así, como retenido, luego volví a la casa, me puse a, y en ese momento me puse, Javier, me puse a pensar como el, que era lo que iba a ser de mi vida después de eso. En el, para ese momento no había pasado nada de, de Bitcoin ni nada, y yo lo que venía leyendo era pura economía austriaca, como que si puedo entender el dinero un poquito mejor, quizá me puedo acercar a él un poco mejor. Y empecé a entender de la inflación, con, 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 ni siquiera leí el libro, con un resumen de, de un libro de Rothbard que se llama como el caso contra el Banco Central, y, y, y ahí lo, lo vi muy claro, y enseguida se me ocurrió como, bueno, sí, entonces si sí, esto se va a volver loco, tiene que ser alguna de esas cosas contra la inflación, tiene que ser o el oro o las casas o la Bitcoin o algo. Y revisé y cuando veo pues todo lo que hay de Bitcoin es como un mundo nuevo. Entonces dije, bueno, esto es. Me decidí y empecé a comprar Satoshis en ese momento, súper caros. Estaban, recuerdo, a 3.000 y pico y yo estaba comprándolos a 4.000 tanto porque yo decía como... No me importa si son más caros, si al, al final esto va a subir y tal. Recuerdo que en nuestro anterior podcast, yo te decía, estaba, yo estaba convencido para ese momento que Bitcoin se iba a comer el oro. Entonces yo dije como, bueno, esto es, voy a poner todo lo que pueda aquí, por muy poco que pueda, y si no me va bien el próximo año, no puedo hacer una cantidad definitiva para el próximo año, para dentro de cinco años o diez años definitivamente va a ser algo determinante. Entonces... Yo decía como que es cuestión de tiempo, no es cuestión de, de, de tener la posibilidad o no, la posibilidad está abierta para todos. un dólar te da dos mil tantos satoshis en este momento, todavía es, sigue siendo la misma proposición de valor y siguen, siguen habiendo los mismos problemas.
0: Yo creo que, o sea, y además este, esta historia que nos relata Atlas seguramente encontrará alguno de nuestros escuchas, alguno de los viewers seguramente lo encontrará en una situación similar, porque es que es difícil. O sea, el contexto global y las cosas que están pasando que son completamente ajenas a lo que nosotros podemos hacer como la situación de tener que quedarte en un lugar porque está cerrado el acceso o porque, en el caso venezolano, porque tienes que gastar cantidades brutales de dinero mojando manos para que puedas llegar a tu destino pagando vacunas. O sea, todas esas cosas obviamente son demasiado particulares de lo que ha sucedido en 2020 y, bueno, por lo menos en el caso de Atlas termina... Después de pasar por este, esta serie de escollos, bueno, termina en un final o, bueno, un comienzo con el caso de sí. Bitcoin más, más alegre hasta cierto punto allí. Bueno, ¿cuál, cuál sería el vamos a dar como un breve resumen de lo que pasó entonces con el Bitcoin como tal en ese momento, uh -huh. eh, este apoyo a partir de American HODL, que es un bitcoiner seudónimo de habla inglesa que es bastante activo en Twitter. Así le cierran las cuentas, se abre otra y no importa nada. <risa> sí. Cuéntanos un poco cómo fue eso y bueno, ahí continuaremos.
2: Sí, si, si mal no recuerdo, American HODL estaba haciendo una, una cadena de tweets con ideas libertarias, un poco como animando a, la, a los bitcoiners. Y él en, en el último tweet termina con un stack. Creo que él monta un screenshot de un stack, dos mil dólares, lo acostumbrado a American y, y yo hago el reply de, de bueno, no, no tengo mucho, pero yo apoyo la idea, esto no importa si tienes que tenga y para ese momento no recuerdo cuánto habían comprado mis 20 dólares. Creo que una barbaridad, así como 500 mil satoshis o algo así. Eh, 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 y bueno, luego él me, luego él me... Ah, perdón, yo le, yo, yo le digo que, que, bueno, que mis poquitos satoshis no me los van a quitar tampoco, no me los voy a dejar quitar del gobierno, que yo... Como, como haciéndole entender que yo entiendo el concepto de que Bitcoin es de la persona porque son palabras en tu cabeza, nadie te lo puede quitar y eso es una experiencia muy, muy, muy poderosa, sobre todo en, lo, en los países que nosotros vivimos, tener de verdad sentido de, de propiedad sobre algo por primera vez es, es un sentimiento muy fuerte, entonces a mí realmente también me emocionó y por eso le contesté y luego él, él me dijo como, bueno, envíame tu billetera y yo obviamente sabía que él iba a tener un gesto conmigo en ese momento, pero... Yo también te dije la otra vez que yo no pensaba que fuera a pasar de ahí. Incluso cuando empezaron las donaciones, yo pedí tres veces que detuvieran las donaciones, pero American Hall simplemente me dijo, cállate. Entonces, como que simplemente eso fue lo que pasó.
0: Es que inclusive fue tan espontáneo que, o sea... Es que no, no hay como tanto trasfondo que describir, porque fue algo demasiado del momento, fue algo demasiado... Sí, correcto. Hablas de, de esa, como ese chispazo ahí que hubo de complicidad. de A mí lo que me gusta destacar de, de este hecho como tal es que, inclusive, American Hall es un, una, un personaje, un o un okay. bitcoiner que tiene... O sea, como una voz bastante particular, que incluso puede llegar a ser bastante tóxico en algunos casos, pero que uno se da cuenta que no... Eso no tiene absolutamente nada que ver con la calidad de persona que puede ser alguien. Que uh -huh. se siente identificado con otro, que no necesariamente eh, tiene que estar viviendo la misma situación, pero que se siente identificado y decide tener un gesto. Y bueno, esta efervescencia que terminó involucrando un montón de gente allí, y bueno, colocar un Bitcoin a disposición de Atlas. Y bueno, sí, saludos claro. a las personas que están conectadas acá con nosotros, que nos dicen que también están luchando para ahorrar. Bueno, muchachos, esa, esa es la lucha, la lucha claro, cotidiana. Claro. Sí, total. Total. Tú, y, y, en este caso, tú o sea, porque esto es una casualidad, esto es algo que se alinearon los planetas, pero no, Total. hay como un límite entre la posibilidad que hay de que esto suceda, porque puede ser que vuelva a suceder, no sé, pero uh -huh. la, de repente en la actitud que pueda tener cierta gente a pensar que tiene que pedir, que constantemente uh -huh. hacer eso, o sea, es muy diferente lo que hiciste tú en tu caso a ese otro extremo que sería como volverse uh -huh. Crypto Beggars. Que estuvo uh -huh. Sí, muy sí, sí. En 2017 con las subidas de precio.
2: ¿Cómo Yo pienso de, de eso que mucha gente no entendió el, el, el por qué fue que se dio esto. Y yo pienso que lo, lo fundamental fue el momento en el que se dio. Yo estaba loco por comprar Bitcoin desde que cayó a 3000 en el bear market. Y yo creo que eso es un poco lo que hace la diferencia porque todos los que estábamos ahí estábamos, digamos, en el punto bajo. Recién había caído de 9.000 y yo estaba saltando pensando como esta es mi oportunidad. Entonces, eh, yo pienso que eso es lo que, lo que los Bitcoiners, digamos, tomaron como punto de referencia para empezar esto porque tú, tú bien lo has dicho, durante los bull markets aparecen todos. ¿sí? Cuando, cuando va para arriba todo el mundo está hablando, todo el mundo quiere estar ahí metido, pero, y, y la verdad yo mismo lo he notado estando en, en Bitcoin Twitter, la gente que estaba en ese momento y la gente que está ahora, hay mucha más gente, mucho más volumen de plebs que no he visto en mi vida, de Bitcoiners que no he visto en mi vida, y, y hace unos meses estaban pues los pocos, yo veía American HODL, el doctor Bitcoin MD, tú sabes, los, los OGs que siempre están ahí metidos, de hace años, entonces yo, yo pienso que es un poco eso, como en el tiempo que yo estaba, que tenía convicción desde el bear market que como dice Hodel él me dijo, yo no yo no hice mucho por por ti más que acelerar tu viaje porque lo entiendes y, y eso es un poco a lo que yo venía diciendo al principio, como que cuando vas a hacer tu primer millón de dólares con Bitcoin quizá yo Pronto, quizá un año, dos años, tres años. Pero si eres una persona que no tuvo, la, no tuvo la suerte que yo tuve, lo único que tienes que hacer es estaquear y esperar un poco más. No van a ser dos años, pero pueden ser cinco o diez y la situación va a cambiar. Entonces, es una cuestión de preferencia temporal y yo creo que Bitcoin Twitter se enfoca mucho en eso. Por eso es que yo veo muy poco probable de pronto como que un movimiento de donaciones, porque no se trata de eso, se trata de jodolear, manos fuertes, adquirir, gastar menos, entonces piense que la gente no, no ha entendido eso, no es como porque tengo necesidad. Es
0: que es lo que yo había dicho al principio, como tener en consideración lo difícil que puede llegar a ser acceder a un bitcoin, Inclusive teniendo esa convicción, inclusive uno diciendo, oye, yo sí entiendo Bitcoin, entiendo lo, la oportunidad que significa para gente joven, para gente de nuestra generación, y porque, bueno, no, no sé si han visto ese meme por allí que dice la generación sin terreno, sin casas, sin todas
2: mm. las propiedades. Sí, los
0: la propiedad, Claro, la propiedad... Eh, la riqueza aún está en manos de los grupos. O sea, nosotros todavía estamos eh, a merced de que la generación de nuestros padres, la generación inclusive de nuestros abuelos sean quienes gestionan la mayor parte de la riqueza y Bitcoin puede convertirse, a pesar de que suena un poco también a meme, a, a broma, puede terminar convirtiéndose en la forma de transferir esa riqueza, transferir ese valor, el dólar no va a dejar de depreciarse, al dólar no le van a dejar de meter eh, cada vez más inyecciones monetarias, porque se hace lo claro. necesario para sostener el nivel económico como venía, etc. Entonces, allí uh, es como... Darse cuenta que esto, como te decía Joel, pues exactamente, es un empujón a algo que ya era parte de tus intereses. No es que eh, fue suerte de la nada, sin sentido ni propósito.
2: Sí, sí, no totalmente. Y, y, y yo estoy siempre agradecido con, con Bitcoin Twitter por eso. Obviamente yo tengo, quisiera conocerlo a todos, tú sabes. Obviamente se me complica por, eh, por la situación. Ojalá Michael Saylor se acuerde de mí y me llegue a su yate. <risa> pero, pero no, definitivamente, eh, definitivamente la vida me ha cambiado porque, porque pues Bitcoin representa eso, ¿no? Como certeza en el futuro. Y ya te puedo decir como que que he dejado como que las drogas, he dejado de meterme en situaciones, digamos, que me puedan comprometer en mi seguridad, en mi, en mi salud eh, mental, he dejado eh, de ver pornografía, he dejado de comer dulce, he dejado de, de quedarme en la casa sin hacer ejercicio. Eh, entonces, como que han sido cosas que uno no, no piensa que uno llega a eso, pero pero luego cuando ya tienes certeza en una cosa, así como las personas que creemos de verdad en, 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 en el protocolo monetario, que, que se trata de eso, ¿no? De, de no tener que adivinar para conservar tu dinero en el tiempo, y, y quien tiene esa certeza ya puede eh, desprenderse a, a otras cosas, arreglar otras cosas, y por eso es que he estado, eh, por ejemplo, estoy tratando de aprender a programar porque quiero que eh, quiero poder eh, tener más poder adquisitivo mediante mi trabajo, si ¿sí me entienden. O sea, no sé, sé que no soy un trabajador que tiene como que una habilidad o un, o un título universitario para ir a ganarme X o Y, pero sé que el mercado necesita programadores, sé que tengo eh, la disciplina para hacerlo, entonces como que es lo que tú quieras hacer. Yo, por ejemplo, nunca esperé que el año pasado iba a ser el año que yo hiciera todos esos cambios y empezar a hacer el curso de Python y HTML y CSS cuando apenas sabía aprender el computador pero, pero tú te motivas te motiva al ver todas estas personas en Twitter que bajando de peso, que aprendiendo a hacer esto y lo otro y, y en, en verdad es el círculo más positivo en el que he en mi vida sí es que
0: uno se da cuenta de que ahí o sea, hay un cambio muy fuerte en la percepción que uno tiene de las cosas cuando algo te da tanto enfoque, cuando algo te da certeza, o sea lo que sea. Porque inclusive uno en estos tiempos de incertidumbre, de contexto pandémico, etcétera, etcétera, se da cuenta de que incluso hay gente que busca respuestas en la religión, gente que busca respuestas en el juego, gente que busca respuestas en el alcohol, las drogas, etcétera, etcétera. Pero el tipo de certeza en la que uno llega con que tú dices, bueno, o sea, efectivamente yo creo que esto es un, un cambio paradigmático, o sea, generacional, creo que es algo súper radical, me dedico a entenderlo y ese dedicarse a entenderlo y ver hasta cierto punto... O sea, no, no digo que con claridad, pero uno de repente de pensar cuáles pueden ser las implicaciones de que Bitcoin sea el dinero normal, claro. que, que sea el dinero de uso corriente, que continúe su apreciación, cómo cambian las relaciones de valor entre la sociedad, etcétera, Todas esas cosas
1: terminan incidiendo
0: en uno mismo. Lo mismo que tú dices de no dejar de hacer ejercicio, tratar de llevar una vida más saludable, porque uno se da cuenta de que el presente es inasible, pues, o sea, el presente está constantemente pasando, pero tienes una certeza, una certeza hacia el futuro, pues, puedes proyectarte de mejor manera hacia lo que viene, y coincido plenamente contigo, y creo que es algo que se respira dentro de mí, con Twitter, dentro de las comunidades, que hay un interés legítimo en la vida pues hay como un optimismo
2: claro por lo que viene
0: por lo que se puede llegar a ser por lo que puede significar realmente visto en, para nosotros principalmente como individuos pero bueno también para la sociedad
2: eso lo comparto completamente Sí, claro yo creo que por ejemplo todos estos eh, maximalistas tóxicos o como, como sea que, que se refieran a ellos son las personas más eh, son las personas con las intenciones más serias de cambiar el mundo. Esa es realmente la gente que quiere acabar con la pobreza, que quiere acabar con la corrupción, que quiere... Y por eso es que son tan tóxicos, porque están, están hartos, están hartos de esta situación, estamos todos hartos de esta situación. Y, y sabemos que esta es nuestra tecnología disruptiva, esta es la oportunidad para tomar el control. Y... y, y y el que le entiende se emociona y le da a su vida a esto, y el que no le entiende, o lo entiende más o menos, lo tradea, y el que no le entiende lo niega y se divierte siendo pobre. Es lo que es, es cada, cada quien le toca lo que le toca. Pero, pero yo por ahí en, en Twitter leía que es muy cierto, y era, era el, primer, el primer precio que uno paga por Bitcoin: es la humildad. Y hay mucha gente que que simplemente no quiere concebir que, que la vida puede ser diferente porque viven ese pesimismo eterno y son cínicos. sí como que, como que no, no quiero ni siquiera que me hables de la solución porque no ya sé que no funciona. Entonces es como que si, si, si te quieres entregar el cinismo, pues te, nunca, nunca va a cambiar, estás muerto. Y por eso yo tuiteé algo la otra vez y puse como que recuerdo, recuerdo el anterior. Yo sentado en la oscuridad esperando que, que las cosas acabaran pronto. Porque aunque uno no se lo dice, uno no sea directamente suicida o lo que sea, cuando uno es cínico y pesimista y perezoso, etcétera uno está prácticamente pidiendo que acabe esto ya. Sí, que, que ya que se termine todo. Entonces, Bitcoin... Cuando te, cuando te, digamos, te pone la pila y pasas de pesimismo a optimismo, cambia todo, cambia tu dieta, cambia la forma que ves la sexualidad, la forma que ves el ejercicio, la forma que ves absolutamente todo, el contenido que consumes, lo que quieres leer, todo, todo, porque quieres, quieres realmente como que competir, hay un futuro, vale la pena, vale la pena no, no morir hoy, entonces eso, eso de verdad que lo hace una... Y ese efecto en miles de personas que aparte están eh, creando eh, un capital y eso definitivamente este va a ser el grupo de gente que cambie las cosas.
0: Es muy loco porque creo que es algo en lo que coincidimos muchos, que nos hemos ya como asumido bitcoin eh, que van a, te, te cambia... Tu percepción de las cosas, o sea, esa vista crítica que uno tiene sobre la sociedad, ese constantemente decir que el sistema FIA nos corrompe, nos roba, escoge eh, el valor de tu trabajo, esa, como ese constante ataque, igual nuestra respuesta es algo optimista, o sea, el de de una nueva sociedad basada en no tener que confiar, la posibilidad de que puedas intercambiar valor de verdad sin que nadie pueda decirte que no por ninguna condición, bien sea nacionalidad, relación con otros países, etc. O sea, el mundo que nosotros planteamos, lo que plantea Bitcoin y su éxito, su posible éxito, es algo que es completamente... <ríe> anticípico exactamente como sí. lo mencionaba Atlas una pregunta cómo o sea porque obviamente esto es, es el, el hecho de haber conseguido el, que la comunidad se volcara contigo es eh, algo fortuito etcétera pero tú te quedaste en Twitter o sea porque, sí claro que, que que gana un bitcoin estando en bitcoin Twitter no vamos a pensar nuevamente, la invitación es a que no piensen que es que esto siempre va a pasar y siempre va a haber un nuevo Atlas, ¿no? sino esta idea del de capital intelectual que hay, las ganas de hacer cosas que te uh -huh. da, y lo contagioso que es ese, optimo, ese optimismo bitcoiner. En tu caso, ¿por qué te quedas en Twitter? ¿Qué, qué gana un bitcoiner en Twitter?
2: Primero me quedo porque... Por lo, que, por lo que bien menciona ahí, el capital intelectual de Bitcoin es incomparable con cualquier otro eh, grupo de Twitter o cripto, Twitter, eh, Twitter, o sea, es, es honesta, o sea, no hay ni siquiera punto de comparación, ni siquiera es como que tú puedas decir aquí en esto, aquí en esto, en, en cada área posible los Bitcoiners están lejísimos, es... es, es por lejos tú puedes notar que es las personas más críticas, las personas más críticas, las personas con las ideas más elegantes, más profundas. O sea, tú escuchas, tú escuchas, bueno, no, no me quiero meter con nadie, vamos a dejar eso así. Pero, pero sí, tú claramente puedes ver que, que en Bitcoin Twitter, desarrolladores, economistas, por ejemplo, a mí me, yo leo cualquier cosa que pone Preston Pitch y yo no sé qué hacer, yo en serio no sé qué hacer, yo me siento, cuando habla de la hiperbitcoinización, de la velocidad de escape, yo estaba, no, ni siquiera sabía que existían antes de antes de, de ver sus tweets o, entonces como que yo siento que yo me he educado mucho a mí mismo en Bitcoin Twitter, yo le he sacado mucho valor a, a todo, incluso a Stony, tú sabes, él pone piedras, hace arquitectura ahí hay alguien para todo entonces tú, tú puedes aprender mucho con ellos y, y también porque yo les dije ese día, el día que estaba pasándole la Bitcoin, y les dije no me voy para ninguna parte. Había muchas personas que estaban especulando en ese momento mi Bitcoin valía 6 mil dólares y, y muchas personas estaban especulando que la iba a vender ese día, iba a comprar esto, iba a comprar lo otro, me iba a perder, me iba a tal. Y yo dije ese día me pueden pueden chequearme cuando quieran. Voy a estar aquí dentro de un año, dentro de dos años, hasta que me echen de Twitter, hasta que nos pasemos a otra parte, pero yo voy a estar aquí jodeando, porque no, no, no era, no era mentira. O sea, yo, yo creo profundamente en el proyecto. Yo pude haber cambiado mi estilo de vida en 10.000, en 15.000, 10 en 20.000, 15 en, en, 20 en 25. Estamos en 34 y todavía estoy con mis mismas chancletas y estoy tratando de ver qué pesos es de estilo. Para, para poder comprar más SATS, porque no me importa, yo no, no, tengo, no tengo necesidad de impresionar a alguien, no, ten, no me preocupan las, las opiniones externas, no necesito validación de nadie, para mí es acumular SATS, mi vida cambia o cambia, no, te, no, hay, no hay otra opción, entonces realmente eh, quería, quería mostrar a la comunidad que no se equivocó conmigo, que, que aquí están los SATS, seguimos con manos duras, Aquí puede pasar lo que pueda pasar. Obviamente, si tengo alguna situación de vida o muerte o algo, obviamente el dinero es dinero. Pero siempre que estén mis posibilidades, jodolear, voy a jodolear hasta el último día de mi vida. O sea, esto no lo voy a vender. <risa> ya, ya he estado empezando como a escuchar lo que dice eh, Pierre, Pierre Rochard, sobre no vender la Bitcoin, eh, usarla de colateral y utilizar préstamos, entender los intereses, empezar a educarse financieramente para coger el futuro como como uno debería, educadamente preparado. Sí.
0: ¿Sabes que eso que dices de cómo uno igual a pesar de que Bitcoin pudiese darte ciertas comodidades en momentos de alza, o sea, porque la apreciación implica que uno pudiese cambiar su estilo de vida y no lo hace, creo que es un sentimiento común, y ojo, porque hay como una extraña corriente que creo que sobre todo como un de de eh, darle como un matiz de algo positivo a la pobreza, de aplaudir que la gente tenga mentalidad de quedarse pobre, etc. En este caso uh -huh. no es eso, sino inclusive pienso en los antiguos, pienso en los estoicos y es esta idea del infortunio vivente, que es la idea de que a pesar de que tú puedes estar en una posición acomodada, a pesar de que tú pudieses, eh, no sé, darte lujos, etcétera eliges no hacerlo porque sabes que eso no es realmente lo que satisface tu alma hasta cierto punto, en ese caso de los antiguos. Trayéndolo a nuestro caso es Creo que uno se da cuenta de que el mundo está tan hecho verga, tan hecho mierda, que <risa> no tiene sentido eh, dedicarse a los lujos y al hedonismo y tal, porque <risa> se vienen tiempos de Mad Max. O sea, muchachos, el 2020, la impresión sí. de dinero, cuando medio se normalice el mundo y dejemos esta locura de encerrar a la gente, etcétera, Ahí vamos a empezar a ver cuáles son las reales consecuencias de todo lo que ha pasado en 2020. Creo que uno por eso tiende a preferir ese futuro con más seguridad a este presente veloz y difícil de asir, entonces bueno, creo que consiguió plenamente en, ese, en esa idea actual, pues, en esa idea de un sí, presente
2: Sí, claro. y, 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 mira este... Claro, y, y mira, mira este, este evento que tenemos, o sea, como que si alguien no estaba interesado en Bitcoin debe interesarse ya mismo con la cantidad que le sea posible, porque, o sea, ¿cuál es, cuál es el plan? ¿Que va a entrar después de que Google entre, o después de que entre Amazon, o después de que entre Apple? O sea, esta es la primera vez que las personas pudiendo tomar una decisión individual en un instante, solo que te decidas, estudies o leas un poco y tomes la decisión en ese instante le puede ganar a todas estas multicorporaciones enormes eh, que tienen que tomarse 30 o 35 juntas y convencer a 20 boomers de, de hacer una inversión que no entienden. Entonces, si, si no van a entender en qué situación están, van a perder la oportunidad por andar fijándose en el precio, que finalmente es irrelevante. Miren, no sé, la... El, el, el volumen de la minería el volumen de las transacciones el mercado de capitalización, cualquier otra cosa que no sea el precio, pero la gente se por ahí está siempre Peter Schiff y Nuriel tuiteando cada vez que bajamos eh, de mil o mil dólares y toda la semana es lo mismo 25, cayó 3 mil Bitcoin muere en 22 28, cayó a 25 Bitcoin muere en 25 entonces esta gente tiene 12 años estando equivocada y ustedes pueden tomar la decisión de no estarlo en un segundo y de ganarle a todas esas corporaciones. Entonces, ¿por qué no hacerlo?
0: Que bueno, por lo menos en el caso venezolano que tenemos como una oleada de nuevos críticos saliendo de las mazmorras, es porque... Y esto también lo mencionaste medita? en... Sí, 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 esto lo mencionaste tú en algún punto. Es esa idea de que tú estás demasiado acostumbrado a cómo es el mundo. O sea, estás demasiado acostumbrado a que el dinero depende del Estado, por ejemplo, que el dinero solo es uh -huh. criatura del Estado. Si Tú, o sea, si tu intelecto, tu forma de pararte frente al mundo, parte de ese supuesto es muy difícil que tú te interese claro. en algún punto Bitcoin. Inclusive juega también la parte del ego, porque estos son PhDs, estos son economistas de altísima experiencia, de currículum y no sé qué. Y obviamente claro. si tú estás frente a un fenómeno que no te puedes explicar con las categorías que tienes, que no te da la cabeza... Para decir no, no, sí. más que es una estafa, obviamente allí
2: o sea, no, pierde el sentido. O sea, no, dice, bueno, no, no, queda, diviértete siendo pobre, ¿qué vamos a hacer? Yo, en serio, no registro, por ejemplo, en mi cabeza el precio de Bitcoin. si ¿Sí me entiendes? Yo solo paso por ahí y veo el precio... Baja mil, baja dos mil, yo no... A veces me cuesta trabajo entender cuánto dinero realmente es el que se está moviendo todos los días por mi, por mi tresor, porque trato de... Trato, obviamente uno tuitea, ¿no? Cuando, cuando todo el mundo está tuiteando sobre el precio y, y bueno, con Jodol en mis DMs diciéndome que hizo un Ferrari o dos Ferraris hoy, obviamente, pues tú te diviertes con eso, porque, porque nunca había tenido amigos como como de ese estilo, pero, pero no, realmente, eh, realmente, eh, Javier, mm. uh, 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 uh. Se, se me
0: queda
2: congelada la cámara, pero estoy aquí, ah, ok, ok, eh, pensé, que, pensé que te había perdido, no, que, que realmente es, es eh, una experiencia diferente, pero tú te das cuenta, como todo el caso, o sea, por ejemplo, yo quedé yo que realmente impresionado como eh, este año yo he podido hablar con billonarios. O sea, gente que literalmente tiene miles de millones de dólares. Yo ni siquiera pensé que nunca en mi vida iba a poder hablar con un billonario. Y, y son gente que te habla como cualquier otra persona. Y eso es lo, eso es lo que me agrada de esta comunidad. O sea, nadie, nadie cree que es otra cosa porque tiene mil bitcoins o porque tiene diez mil o lo que sea. Incluso, como que Sailor dando el ejemplo, son, son todas personas como bastante humildes y solo que tratan de ser chocantes para, para entrarle a la gente, para que la gente se cuestione las cosas, como que porque me están diciendo esto, ¿será que tengo opción de, de, no, di de no divertirme siendo pobre? Entonces, como que yo entiendo, yo entiendo que a veces la gente los se asuste, los critique, pero a veces hay que ver más allá, ¿no? Yo creo que
0: es parte también de esto que venimos hablando, de cómo te cambia la perspectiva de las cosas vivas, definitivamente. Y esto yo lo comentaba en otros lugares, y también acá en el canal, cuando me invitan a hablar por allí, es que es demasiado difícil quedarte indiferente. O sea, de repente lo que decimos de los críticos y tal, ok, los críticos, críticos son, y bueno, quédense ahí. Pero cuando tú entras, por lo menos cuando eres un nuevo ámbito en el cripto, en blockchain, en lo que sea, uno duda, es normal, <ríe> es normal. O sea, uno está acostumbrado y educado bajo unos ciertos parámetros y tienes unos ciertos conceptos clave para que funcione como individuo dentro de la sociedad. Y es difícil pensar en Satoshi Nakamoto desapareciendo después de crear esto. O sea, qué, si carajo se puede? ¿qué es eso?
2: Qué? <risa> sí, claro, eso lo hace un poco mágico y también crea desconfianza. Pues para las personas que sí. no entienden que lo que importa es el protocolo.
0: Exactamente, y cuando uno comienza a darse cuenta que lo que importa es Bitcoin y no lo que hay, o sea, lo que hay alrededor somos nosotros, porque si Bitcoin... Si pasa por Bitcoin, Bitcoin sigue echando bloques que cada más o menos 10 minutos y ya. Y no, hay, no hay fuerza humana que cambie eso. Pero claro que es difícil dar ese primer paso. Pero es que nosotros, o sea, si los Bitcoin realmente estamos locos, somos los locos más optimistas que hay en todo el mundo. O sea, yo creo que más nadie está pensando eh, qué va a pasar después, más nadie está pensando cómo los estados han aumentado increíblemente es su poder sobre los ciudadanos, nadie ha estado pensando cómo va a estar desoperado el valor de la riqueza que hayas tenido acumulado, se ahorraste en monedas que han impreso de manera ingente, o sea, solo nosotros, los del culto, los de la religión.
2: <risa> sí, los de la religión.
0: Entonces, bueno, es como un optimismo ahí súper radical y que bueno, veo que ha estado bastante... Imbuido de eso y bueno con, con
2: millonarios debe ser interesante también sí 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 claro eh, pues pues todos queremos vivir bien yo yo realmente igual fuera Bitcoin no fuera Bitcoin, yo iba a esforzarme por por tratar de mejorar mi situación lo que pudiera pero pues nada es como Nada es como saber que tú por primera vez vas a poder jugar un juego justo. si ¿Sí me entiendes? Porque ese es, yo pienso que el tema de la mayoría de las personas, la mayoría de las personas sabe que está jodida, sabe que la tienen por los huevos y no puede hacer absolutamente nada al respecto y ya está resignada a vivir así el resto de su vida como que Estos más son los que mandan, ellos son los que pueden eh, amañar el juego, lo van a seguir haciendo por siempre y yo me voy a tratar de moverlo más cómodamente entre eso, pero habemos los inconformes y yo por eso pienso que tanto Bitcoin es libertario o fue libertario y ahora, yo personalmente me, me avergüenzo de haber sido libertario pensando que esto iba a cambiar como que no pagando impuestos escondiendo plata bajo el colchón es ridículo, es ridículo, obviamente van a imprimir y van a, no se puede todo, Bitcoin es la única manera de, de forzar la libertad eh, para las personas, y, y si no es, o sea, si eres un libertario y no estás enterado de Bitcoin o, o peor, eres anti-Bitcoin, o sea, ¿qué carajo estás haciendo honestamente? O sea, mejor, mejor, no hagas nada, mejor siéntate, porque, pues realmente, si ¿sí entiendes, eso lo está estorbando, está hablando ahí de, de que vamos a reducir esto, vamos a hacer esto, pero ¿quién? ¿Cómo? O sea, no tienes poder para hacer nada, eso nunca va a pasar, deja de fantasear, compra Bitcoin y lucha,
0: y muchas veces es extraño escuchar libertarios pero bueno, libertarios más tradicionales que están todavía atados al sistema FIAT que desconfían y hablan mal de Bitcoin. Es contradictorio un es contradictorio dinero tan de libre mercado uno verlo con recelo siendo libertario, pero bueno, eso, eso también existe. Es también parte de uno como no tener ídolo.
2: Sí, en la, en la época de la información, ser ignorante es costoso.
0: Y bueno, lo es que, lo que está pasando y pasará, parece ser, con Bitcoin. Bueno, ya vamos a ir cerrando la conversación del día de hoy con Atlas. Vamos a ver dónde te
2: conseguimos,
0: dónde te consigue alguien que quiera preguntarte alguna cosa.
2: No, mis, mis DM están abiertos, yo soy, yo, yo soy de la comunidad Bitcoin en el que necesito ayuda con cualquier cosa, yo estoy ahí disponible para incluso para hablar o cualquier cosa gay que quieran, lo que sea, yo los, yo los, yo los recibo con todo el cariño, eh, me encanta hacer un pleb, entren, entren a la conversación, si no saben inglés aprendan, es, esfuércense por buscar algo diferente. y y los bitcoins los van a recibir con brazos abiertos. Ya Javier les, les dijo que esto no se trata de, de recibir dinero ni de nada, sino lo que estábamos hablando él y yo, del capital intelectual, de que esto es la época de la información, la oportunidad está enfrente de ustedes. 34.000 no es nada, la vez pasada hablamos de 6.600 y estábamos hablando de una bitcoin en 450 ahora esa Bitcoin en 450 se ve pequeña en comparación a la situación política y a todo lo que está sucediendo entonces 30k todavía es barato contra un millón muchachos, vamos vamos a meterle fuerza a esto esto está aquí a la vuelta de la esquina entonces, nada Javier, tú sabes ahí están mis denos abiertos puedes poner mi arroba en CapChildren eh, y nada, gracias por tenerme qué, qué chévere hablar, hablar contigo bien. otra vez
0: no, excelente. Y sabes que siempre invitado acá al canal de Situación Venezuela y excelente poder seguir la conversa más allá de Twitter, más acá con con la comunidad. Sobre esto. Así que bueno, muchachos, este ha sido un nuevo episodio Hablamos de Bitcoin, que como se da en es un de discusión, se mostraba en En este caso, estuvimos conversando con el Bitcoin, el pseudónimo Atlas, sobre esa experiencia de 2020, con Bitcoin, y nada, cómo ha cambiado su percepción de las cosas. Gracias por acompañarnos, gracias por su todos por su tiempo, y nos veremos por un canal, en el canal es el próximo.